0: És diu una obra d'art, lo màxim que pot fer a lo llarg de, de la seva existència, és, és com una finestra. O sigui, els artistes obrin petites finestres. A, a lo llarg d'una vida, potser obres una finestra d'una manera de veure la realitat. Tu per, a, a la visió aquesta permet a l'espectador que, que tu li ajudes a que aquest viatge sigui gairebé instantani per ell. I ara... Tinc que mencionar Machado perquè estic rellegint Machado i, i ara és el moment de dir això. I ho diré en castellà perquè és Machado. I l'arte és puro juego, que és igual a pura vida, que és igual a puro fuego. Veréis el asco encendida. Una obra d'art si és de veritat, pot transformar i pot donar a l'espectador perquè conté l'asqua encendida. D'aquest joc que és puro juego que és pura vida que és puro fuego vereix l asqua encendida. Machado, noies Fs Auo Hores de la col·lecció magba explicades pels artistes. Eugènia Balcells Per això, ara vull parlar del Stefano Mancuso, per això el, el gran biòleg uh, italià que va venir al nostre estudi, que vaig tenir el plaer de, de que vingués a l'estudi i poder-lo conèixer personalment, uh, ell parla de la intel·ligència vegetal. Nosaltres sense les plantes no hi ha vida en el planeta Terra, no hi ha vida orgànica en el planeta. És a dir, elles són les que van descobrir eh, com agafar l'energia del sol. Primer, sense sol, oblida tant de la vida, que, tal com la coneixem. Citem el sol. L'energia del sol, només les plantes, han, a través de la seva funció clorofílica, han descobert com d'aquesta energia ser planta, és a dir, crear fulles, crear flors, Reproduïr-te, Van començar amb cosetes molt petites, al costat dels llacs, que eren unes algues, però de poc a poc van anar aprenent més i tal, i van poblar la terra. Bé, llavors, què possibilita això? Això possibilita que altres animals que no tenen ni idea de com agafar l'energia del sol, una formiga o jo, no la sé agafar, em tinc que menjar la planta o em tinc que menjar l'animal per poder viure en aquest planeta, cada dia. Per cada dia poder viure, nosaltres depenem de, de les plantes, perquè són el començament de la cadena, perquè cap animal existiria, sí, no podríem viure si no es menja la planta. I nosaltres ens mengem els animals i les plantes, però no respectem a ningú. Tenim un pulmó molt gran en el planeta, que és tota l'Amazonia, i el Stefano, el que planteja, que jo ho trobo bestial, ell diu, hem de, hem de plantar mil milions d'arbres. Si o sigui, et sonarà molt. És re, baratíssim, senzillíssim. Ens podrien reunir a, a les nacions i dir, ho fem, i en un any tindríem tot això fet i tindríem 30 anys de marge. Però què passa? Que el poder en aquest planeta no el tenen les Nacions Unides ni tan sols els polítics, no. El tenen les grans corporacions i empreses que no tenen que donar comptes a ningú, l'EAC, eh, Amazon, IBM, eh, les petrolíferes, les Seis germanes, tot aquests. Tenen un poder molt més gran que els països. I aquests no tenen que donar comptes a ningú es reuneixen i decideixen el que faran. I així ja estem pandèmies, vacunes, no sé què ara vindrà una altra, ningú sap de què ni de on, i a de com podem sortir. La única sortida és, com diu mallorca Zaragossa, ens hem d'inventar el futur, ens hem d'inventar nosaltres, hem de canviar el paradigma, hem d'inventar una realitat nova i un canvi molt gran de valors, amb el qual cosa, molta cosa tristament té que enfonsar-se els museus tal com estan, el món de l'art, perquè el món de l'art no és diferent que l'altre món. Tots els móns estan hiperconnectats i tots depenen dels diners, de la publicitat, dels valors aquests mateixos. Supermercat, 1976. I hi ha llavors, bueno, Supermercat, que la vaig fer fa tants anys, perquè era molt joveneta, la primera obra que vaig fer Uh, a part de les que vaig fer a Iowa quan estava fent la tesis, el meu Biospaces, que va, va ser el meu llibre, que va ser una, la tesis, un llibre que el girava i tornava amb dues seqüències, però que ara no te, no te l'explico perquè anem a Supermercat, va ser a l'any 76, jo tornava de Nova York, havia fet una sèrie de llibres que es deien Clear books, eren llibres transparents en objectes a dintre, que vaig fer ja a Iowa quan estava fent el màster i que després vaig desenvolupar a Nova York eh, en, eh, durant aquells anys. Vaig fer també algun mural i tal, utilitzant objectes, vaig fer per la IBM, vaig fer tota una sèrie de murals enormes. Bé, la qüestió és que jo ja, eh, ja, ja volia fer alguna amb, amb bosses i amb, i amb els objectes directament a dintre. Vaig tornar de Nova York i jo era amiga de la Beth Galí perquè jo treballava amb el seu pare durant un temps, amb el dissenyador Jordi Galí. Uh, vaig treballar un temps quan estudiava l'arquitectura ar tècnica per a Lledó. I la Bet havia suspès les matemàtiques i jo li vaig donar classes de matemàtiques. I, i així ella es va començar a, a introduir en tot aquest món de les matemàtiques, que ara és molt important per ella. Total, que la Bet, quan jo vaig tornar d'Amèrica, eh, vaig quedar amb ella i vam estar parlant de del que jo feia i tal, i potser va venir al meu estudi i va veure, i em va dir, ja està, Eugènia, ja sé on no tens que presentar, això a Barcelona. A la sala Vinson, això li interessarà moltíssim en el... Vas deia el de la sala Vinson, amb el... Veus? Lapsos. Diu, ja li parlaré, I, i, i el coneixeràs i li proposes. I el vaig conèixer, li vaig posar i em va, immediatament em va dir que sí i vaig poder desenvolupar aquest, aquesta mena de catàleg general del consum, que el vaig ordenar alfabèticament, que va d'aire a vaquers i indis a cavall, amb molt humor i amb molt tal, però et permet anar eh, fent com una mena de... jugant, però fer un, una, un, una dissecció de la, de la, de, dels objectes i les idees de la societat de consum i arribar a la conclusió de que tot està en venta. Va provocar tot tipus de reaccions. Des de reaccions d'això perquè què serveix, uh, uh, vam deixar un, un llibre perquè deixessin comentaris, un va deixar escrit que està com una puta cabra. La meva àvia, perquè vaig fer la tira de condons variats de colors, uh, ja va decidir que i la meva àvia, la mare del meu pare, es deia Eugènia, també. Clar, era Eugènia Balcells. I què diran les meves amigues, avergonyidíssima de tenir una neta com jo. I això ara fa riure, però en aquell moment era... El propi impressor que tenia que imprimir el, el paper aquell... Senyoreta Balcells, vostè vol de dir cordons variats. No, vull dir condons variats. Vull que posi la N vull que posi condons. O sigui, ni tan sols a l'escriure-ho, perquè és molt difícil per vosaltres d'imaginar això. Estem l'any 76, acaba tot just de morir Franco, o, o tot al bord de, de... O sigui, uh, era una altra situació. Però, per altra banda, uh, el Carles Agmor ve uh, al Brossa i ja ens fem amics instantani. Bueno, el, el Bigas Luna va venir, li va cantar i es va comprar la tira, de, la tira de pel·lícules, me la va comprar el Bigas Luna gràcies al la supermercat, uh, i jo em vaig fer molt amiga del Carles Agmort, però molt amiga, i ell va portar el Joan Brossa i ens vam fer molt amics amb el Brossa, perquè el Brossa, clar, era el seu territori. El Brossa estava embadalit, i inclús hi ha una de les, de les tires, la de, la de les cartes, que sempre suma 13, hi ha tot un joc dintre de la pròpia tira, Incluso hi ha un, un homenatge a Cristo, a Jeva Shaif Cristo, perquè totes, les, totes elles estan embolicades com sorpreses. Bé, bueno, eh, estava el Carles Agmort i a través d'ell també vaig conèixer eh, a, a tot el grup d'artistes conceptuals, diguéssim. Eh, va ser molt emocionant perquè va, em, va fer, em va permetre de conèixer molta gent i jo havia estat a Amèrica molts anys i no, no coneixia aquí i va causar reaccions molt opostes, de, 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 de rebuig i, i també de, 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 bueno, de dir, vale, ens encanta, no? I després la, el món de pues, una mica entremig. La vaig presentar no en un museu, sinó que la vaig presentar a la sala Vincent. No t'oblidis d'això. Què vol dir això? Que jo ja la presentava en un lloc que, que tu... Només sortir, i estaves amb, amb, amb el que jo estava dient, o sigui, era un continu contínuo, m'entens? I és clar, tots aquestes contradiccions i, i alhora mm, interrelacions coexistien, i a mi això m'interessa molt. Jo no, no, no sóc partidària d'eliminar de, les contradiccions, perquè vivim en un món contradictori. Nosaltres, cadascú de nosaltres, gairebé és una contradicció. I hem de navegar Llavorss, vale, uh, vaig decidir de vendre-les perquè de més s'estava fent un catàleg il·lusori de a a la A laZ. Pues, ja que és un catàleg de ventes, vaiig de ser coherent i ho vaig a vendre I per uns preus ridículs. Entens? Elss sí. preus ridículs que no em pagaven ni fer-ho pràcticament. Uh, però era una mica la idea aquesta de dir "V vale, pues, uh, juguem tot això i a partir d'aquí es pues, generarà un diàleg. El que passa que no estava preparada la situació com està ara, com per poder tenir aquest diàleg. O sigui, el diàleg que puc tenir amb tu ara sobre supermercat, en aquell moment m era molt difícil tenir-ho amb la gent d'aquell moment. amb Molt poca gent el podia tenir. Amb el Pere, per descomptat, amb el Carles Agmor, amb, amb el, el Brossa, amb una sèrie de gent que, que estaven ja jugant en, 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 en tots aquests límits no, de, la, de les coses. La vaig pensar com a instal·lació, però que cada peça en una peça també independent. Però, per sort, ara veig, mirat des d'ara, veig, mira, no es van vendre gaires, no? I, per tant, l'obra va quedar molt completa i el Tous, en comptes de dir, vale, t'ho compro tot, em va comprar una part, una part gran, però em va comprar una part. He refet moltes de les peces que estaven malament, que no les tenia el Tous i que les vam refer en el nostre estudi, no? I que les vaig bé, bueno, les, les que es tenien a carrefer i les altres li vaig donar els, els que jo tenia. Tient, 1977. I realment el fin d'alguna forma eh, resumeix la història. Saps? I després, clar, el que vaig fer la peça següent, que és els fins de fotonovel·la, és que el fin en realitat és el començament del que no ho veus. <laughs> Perquè, clar, l'home i la dona es donen el petó que tots estan esperant. Però què passa després, no? Uh, jo, en aquella època, setan... això era el 77, aquells anys, el 76, 77, 75, jo anava molt al Mercat de Sant Antoni, igual que anava als encants antics, que no tenen res a veure amb els encants d'ara, encara que també hi vaig els d'ara, però que els antics eren, eren la pera. I uh, al, al, al Mercat de Sant Antoni, un dia, trobo una, un, un, un lloc que venen unes capsetes de mistos forrades de paper de color rosa i blau i uns visors. I jo m'ho miro i obro la capseta i està plena de fotogrames del cine. Però fotogrames físics, perquè, clar, que això també és una cosa molt interessant, que la, 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 el cine s'apoya amb la fiscicitat del fotograma i la llum que la travessa. El vídeo va directament a la... A, és electrònic. Eh, doncs aquests fotogrames estan allà. I el primer dia, doncs, imagina't que compro 10 capsetes. I si quan vaig a casa, les meves 10 capsetes i m'ho començo a mirar. Vale. Torno a anar i compro 100 capsetes me'n torno a casa i continuo mirant les 100 capsetes i dic, però això és una meravella perquè, clar, començo a veure artistes, la, jo què sé, to, està tothom, i a més les, els fotogrames ratllats, perquè, clar, això sortia de les pel·lícules comercials, quan ja s'ha passat molt i ja està massa cascada, no, no la poden deixar perquè algú l'agafaria, llavors aquesta persona que et vaig fer molt amiga al final, les tallaven i ella era la que retallava aquests fotogrames i omplia les capsetes. Bé, com que em vaig fer amiga d'ella, al final, en aquell moment hi havia uns, un, un sabó que es deia Homo, per rentadora, i tenia uns tambors així de cartró. Bé, al final jo ja li comprava tambors de cartró plens d'imatges, plens de fotogrames. Llavors ens vaig dir, com puc entendre això? Què puc fer per entendre aquest material? Sempre és les meves preguntes són... Perquè, clar, estic a la, a la unitat més petita del cine, el fotograma, en la qual el moviment està parat. Però allà passa una cosa també perquè al parar el moviment també eh, hi ha algo que creix en aquell fotograma. La presència aquella, la, 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 les tipologies del que... I llavors vaig... Eh, eh, agafar unes caixes de sabates, un munt de caixes de sabates i vaig posar amb una presenta tots els títols de crèdit. A l'altaltra vaig posar gestos de mans,m, gestos de peus, pam, personatges femenins, pam, personatges masculins, pam, eh, parelles. Eh, una circumstància vaig agafar per telèfon i vaig agafar en cotxe. I després vaig agafar les masses, eh, el concepte de les masses, i després els fins, i, i, i vaig omplir, 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 vaig anar portant paquets d'homo i, i vaig anar omplint les caixes de sabates. Això va començar així. Llavors, clar, tenia una caixa de sabates amb fins, una casa de sabates, amb títols de crèdits, una casa de sabates amb imatges de dona. Clar, ja estava... Tota la tipologia, tots els arquetips, tot, 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 tot. D'una manera que, clar, tu ho pots fer amb la ment buscant a totes les... Però no, això va passar d'una manera com m'ha passat molta cosa a la vida, que m'ha vingut a mi. Jo només he tingut que mirar, no he tingut que fer gairebé res. Estava allà i jo dic, oh, aquí està la Marilyn Monroe, aquí està la, la, la Catherine Hepburn, aquí està aquesta, aquí està l'altra, tothom totes les dones, que eren els arquetips a partir dels quals jo tenia que configurar la meva identitat. No eren arquetips externs, perquè la història del cinema, sobretot a la, a la meva època, et configurava totalment... No, no hi havia la televisió encara ni res, era el, el que configurava el, la idea que tu podies tenir o no del món, i de tu mateix, per tant. Clar, tots els personatges masculins, allà, un darrere de l'altre... Bueno, de veritat, eh? Les parelles, bueno. I així vaig fer una peça que es deia Reprise. Jo anava moltes vegades al cinema amb la meva mare, quan era, jo tenia 15, 17 anys o així, i anàvem, es deien les pel·lícules de reprise, vol dir Restreno, però no sé no sé per què quedava aquesta paraula. Total que jo una mica pensant en aquesta, de la meva, perquè el meu pare no li agradava el cinema, i anava jo amb la meva mare. I llavors, doncs vaig decidir dir-li repris. Era una manera de veure cine que, que era la totalitat de les pel·lícules. El cine dels cines. Clar, si jo hagués sigut potser d'una altra nacionalitat, aquella, allò hauria pogut ser presentat amb un festival de cine, que s'hagués sigut entrant en al festival a través de l'homenatge al fotograma. I rebre, jo havia pensat unes bossetes transparents cadascú, rebre uns quants fotogrames a la mà. Era una idea que jo tenia, òbviament no va passar mai. Però, bueno, així vas desenvolupar, finalment, vuit canals i ja em vaig resalvar el nou per si feia un de, de mesclar, no? Llavors, què passa? Que, que hi ha dos que em criden molt l'atenció, que és el present i el fin, i faig dos pel·lis. O sigui, les transformo en pel·lícula les, la, el, del fotograma, el gra, els gravo, els projecto, els gravo i faig aquestes dues pel·lícules, que és el que té el mapa. Que és, com tu dius, és de tot el recorregut, agafar les, les que més capturen l'essència d'allò, no? I vaig fer aquest, aquest... No tots vaig fer pel·lícules. En aquell cas, només vaig fer dels dos. Tu t'ho has de creure, en la sala fosca aquella, en el fons, és, és com la màgia dels narradors d'històries al costat del foc antics, que tu, tu allà rendeixes el temps, l'espai, tot perquè estàs allà i i, i i suspens la descrença per creure durant una estona que és un mecanisme molt important i molt essencial en la nostra evolució i molt essencial en la nostra possibilitat de sortir d'on estem. O sigui, aquest és un mecanisme boníssim, que és el mecanisme del conte, és el mecanisme de la història, és el mecanisme de la paraula, del recontar històries i, i d'aconseguir que, que, que el que t'escolta hi hagi un moment que et segueixi que estigui amb tu en aquell fil prim on, on, on estàs, no? la percepció i la, i la, i la consciència, no? La, les pel·lícules, el 50% és so, eh? La idea de melodrama, melo, és eh? so. El so és importantíssim. Tu veus una, una pel·lícula, per exemple, de terror o d'intriga, i hi ha tot un vocabulari sonor que l'acompanya, que et marca el tempo, que, que el so... El so encara passa en més directe al nostre sistema nerviós, jo crec. O sigui, la vista, rebem la, la senyal visual, el nostre cervell la té que interpretar i a llavors ens emocionem o no. Però el so és, té, té una entrada eh, absolutament directa. Ens, la vibració que li arriba al timpen i que, i, 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 i que, i que ens, arriba, ens envolta, és a dir, és, 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 hi ha una, una relació total. Per això han sigut tan importants la gent dels músics que s'han dedicat a fer la, la, les, les, el so de les pel·lícules. En aquest cas, realment, vaig agafar una mica el que em va venir més fàcilment a les mans, perquè tampoc m'hi podia dedicar tantíssim. Eh? Vaig, el treball va ser molt més sobre la imatge que sobre... En aquell cas, molt més sobre la imatge que sobre el so. Potser més tard, amb el Peter, vam, vam, vam repassar una mica això, però eh, també em va ajudar molt a obrir la meva capacitat de d'escoltar i d'escoltar d'una manera nova eh, dos coses. La primera va ser Io va al contacte directament amb, 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 amb el John Cage, eh, amb, la seva, amb la seva manera d'entendre el so. I que després jo, eh, bé, bueno, experimenta l'Intermedia Foundation, el, el vaig conèixer, clar, perquè ell, ell venia amb el, el, el Mersh Koenig. Després vaig conviure tant anys amb el Peter i vam col·laborar tant. I ell estava sempre experimentant el so de, de cada cosa, de cada, del, dels que passaven per accident i dels que passaven fent sonar la, les coses. No? Boy Meets 1978. Perquè, clar, també us tinc de dir que l'aventura de Boi Boimitsguel va ser molt interessant, perquè Boi Boimitsguel la vaig fer al 78. I Boi Boimitsguel era dir quina és la nostra imatge, la que nosaltres tenim de nosaltres mateixos, la, la, la que està a la quotidianitat. I després va sorgir la pregunta aquesta, de que si un ser d'un altre planeta vingués a la Terra i no veies ni un sol ser humà viu, només tingués la, les revistes i... i, i, i quina imatge tindria a nosaltres. Vaig estar col·leccionant imatges d'homes i imatges de dones durant tot un any, i després vaig fer que, que ballessin davant de la càmera fent imatge per imatge, fotografia per fotografia, eh, eh, per poder fer aqu el que va acabar sent Boy Meets Girl. I el sol vaig fer amb, un amb una joguina, amb una joguina, i el vaig fer jo, per, eh, era una mica, la idea era com una maquineta d'aquelles de, de, de les vegues no?, que hi ha pastanagues i tomàquets i no sé què, i van movent-se, i de tant en tant es troba una pastanaga amb una pastanaga, Clink, clink i et cauen alguna de diner. Bé, bueno, doncs la idea era dividir la pantalla amb dos, que és la primera vegada que veiem una pantalla realment en aquell moment fet mecànicament, no, no hi havia editing, també és una pel·lícula sense editing directament un rotllo l'altre 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 i l ja està. Bueno, no tants, Ara me recordo quan dura, però potser tres rollos o quatre. Bueno, llavorens aquell any uh, Franco havia mort ja. i uh, nosaltres a Espanya no havia participat mai en un festival de cinema experimental que es feia a Londres. I aquell any van connectar l'Eugeni Monet i ens van convidar a anar a Londres a participar, representant Espanya, en aquest, eh, aquest gran festival de cinema experimental. Jo anava amb Boy Meets Girl, l'Eugeni anava amb altres pel·lícules, però Boy Meets Girl aquí no s'havia vist. És dir, no ens oblidem d'això, no ens oblidem d'això. I jo anava representant Espanya allà. Llavors jo vaig aprofitar l'ocasió i vaig dir, d'acord, vale, jo represento Espanya i tots els països del món que, que, que no tenen cinema experimental, és dir, que és la majoria, dir que a més això semblen unes olimpiades. Bé, bueno, vaig, vaig ser lliure i vaig dir tot lo que, que se'm va acudir en aquell moment. I, bueno, I allà vaig conèixer el Bill Brand, que uns anys més tard va agafar aquesta pel·lícula que estava en Super 8 i me la va passar sense a Nova York. Jo estava ja fent paral·lelament les altres, les altres pel·lícules i en aquell moment era el moment de, que, es va, que es va començar a idear la idea de film-video-informació amb el grup d'aquests nois que eren molt més joves que jo. O sigui, jo jo em vaig fer molt amiga d'aquell moment uns nois que eren com 10 o 15 anys, potser 15 anys més joves que jo, que ens vam conèixer a l'antiga filmoteca que estava a una la catedral, allà en aquell passeig, nosaltres anàvem molt, perquè en aquell moment no hi havia res a Barcelona, res. I llavors, si tu volies estar, tenies que anar a la filmoteca. La filmoteca era on passava tot. I allà tenies els cosmos que hi anaven, que eren tot el grup de pintors, i hi havia els, els que feien cinema, i Eh, que també te'ls trobaves, Albert Irucell, tota aquesta gent, i després estàvem els del cinema experimental, els més, i, i, que eren els més joves, lògicament. I allà em vaig conèixer amb tots aquests, amb, amb el Joan Bofill, l'Eugeni Bonet, i, i, i tot un grupet de gent. I ara us tinc explicar una altra història, que us interessarà, perquè no es coneix. I és que... <ríe> uh... I jo em vaig empenyar que teníem film, vídeo, informació. Finalment, tenia que tenir un lloc. I se'n va acudir la idea de posar un anunci a la Vanguardia, demanant un lloc gratis. Sí. Vaig pagar l'anunci a l'avantguardia, el vaig escriure, me'n vaig anar a fer-ho, demanant un, un lloc gratis a la vida per eh, fer film, vídeo, informació. I tenir els nostres arxius i poder portar gent de fora per veure pel·lícules. Què va passar? Que la vida em va contestar perquè el dia que vaig posar l'anunci vaig sortir a sopar amb el Tous, la seva, la seva dona, la Isabel, i l'Eugeni Bonet, els quatre, i vam anar a sopar. I jo dic, i jo dic, bueno, el que he fet avui és posar un anunci perquè, bueno, tenim molt material i volem fer coses i, i no tenim cap lloc. I, i demano un, un espai gratis. I el, to, I el Tous em diu, ah, vols un espai gratis? I dic, sí, un espai gratis. I diu, bueno, diu, al carrer Berlinès, tinc un espai que és un magatzem brutíssim i fet una, un desastre, però que si l'arregleu i tal, us el deixo. I vale", em va donar les claus... I jo vaig involucrar a, a tots els muchachos, inclòs el Carlesac que també van allà a rascar, a pintar, bueno, estaven tots. Vam fer tot amb les nostres mans i vam, vam deixar-ho net, vam col·locar electricitat, vam, vam deixar-ho perfecte. I vam portar els nostres arxius de film, vídeo i informació allà i vam arribar a fer algun, algunes coses en allà. I llavors, al cap d'un temps de, de que això va funcionar, hem fer coses en el cine Atenes, que en aquell moment ens va deixar la sala perquè vingués. Bé, bueno, vam, vam portar alemanys, vam portar la, la Nico, a venir. Bé, bueno, la vam buscar amb la camioneta, jo tenia una camioneta aleshores. Bé, ho bueno, bueno, vam fer de totes. Però el Tous mai ha contat aquesta història, perquè en aquell lloc és on va néixer el Matrònom. El matrònom no va néixer de que no hi havia res, no va néixer sobre, les, sobre la, els ombros de film, vídeo informació. Perquè quan jo me'n vaig a Amèrica, al cap de poc temps, aquests nois sols, sense la, la punxa, no van, no, van, no van seguir perquè tampoc hi havia financiació, el Torno no va apostar per això i vale, es, va, es va acabar. I al cap d'uns anys me de que s'ha obert allà. I, bé, bueno, eh, jo crec que és un da, una dada important i interessant saber que el metrònom original primer va néixer allà. Després va passar a, a l'espai del Born, que magnífic, on la Bàrbara Held va poder, que és molt amiga meva, va poder fer el programa de, de música tan important que va passant allà i, i jo vaig poder fer From the Center. L'Alto va venir a Nova York, va estar amb nosaltres diversos dies, i després amb el Peter Van Riper vam fer unes performances brutals. Sí. Va ser molt emocionant eh, tot allò, eren anys emocionants. Encara anàvem realment a, 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 a configurant la realitat perquè no hi havia res. Ofelia, 1979. I llavors vam fer aquesta revista que es deia Visual que la feien perquè el Manel, en aquell moment, el Manel Huérga, el Manel Huérga, que me l'he oblidat, bàsic, el Manel Huérga va ser bàsic, bàsic en aquella època. Eren els tres més bàsics, eren l'Eugeni Bonet, el Manel Huérga i el Joan Bofill. Després hi havia altra gent, no? Però aquests eren els, els bàsics. Si el Manel Huérga en aquell moment treballava en un lloc, que, que tenien unes fotocopiadores que es dedicaven, a, no me'n recordo ara del nom de l'empresa, però que tenien unes màquines de, de reproduir fotocòpies brutals. Així va néixer Ofèlia. Unes màquines però maquinorres, o sigui, les millors d'aquell moment i tal. I ell eh, tenia un, un cert, una certa mà de forma que millor el, el cap de setmana podíem anar i fer-ho servir. Vull dir, va fer alguns... I la, la revista visual l'editàvem public... nosaltres, o sigui, l'escrivíem, l'editàvem, jo la dissenyava, el, 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 ells posaven la major part del contingut, el traduïen de l'anglès o lo que fos, ho imprimíem, fèiem les pàgines, tot, ho passàvem per les màquines aquelles i, 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 i ho portàvem a un lloc, em sembla que ens posaven les... Eh, bueno. Clar, vam fer dos números perquè no va donar permès, però clar, un, la portada era la Chantal Ackerman i l'altre era, clar, eren les nostres... Bueno, vam portar... En aquell moment la Filboteca va portar la Margarit Dürer a Barcelona, tia, i jo, jo vaig estar amb ella, que és una de les meves grans referents. És dir, jo he fet aquesta pel·lícula Cartes de Quiab i realment les meves referents són la, la, la Marguerite Dürer i, i la... i la... com es diu? el cabell així, serrell, blanc, vermell, la increïble que va fer ahir. Ara tinc un lapsus i no em surt el nom d'una... Agnès Bardà. Agnès Bardà, exacte, l'Agnès Bardà. Per mi, aquí a Espanya no ha hagut cap referent similar a la història del cine ni de res. Per mi, elles dos, per el seu, la seva llibertat amb la càmera, per la seva... el temps de la càmera, per el temps d'observació, en el cas de la Diorà, per el seu domini absolut del llenguatge, per la seva intel·ligència, en el cas de la Bagdà, per la seva incorporació de que ella no controlava del món exterior i incorporar-ho a la seva obra dos mestres, però enormes. Bé, bueno, per altra banda, tenies, <ríe> tenies el Godart i tots aquests que ocupaven tot l'espai, però jo et dic que el que hi après d'elles no me l'ha ensenyat Godard, ho sento molt. Ell va ocupar l'espai, tenia el poder polític, i el mateix que va passar amb el Sartre. El Sartre tenia el poder polític i en aquell moment era el que havia, la, era el Partit Comunista, que a més eren uns... Bé, bueno, o sigui, van jutjar la Margaret Dirà com a, com a immoral, vull dir, clar era l'ortodoxia, l'ortodoxia del pensament l'ortodoxia de l'actitud ella era lliure, ella podia tenir els amants que volgués jo també, me'ls he concedit en aquesta vida molts molt més joves que jo, uns de més grans les... és dir, la llibertat no per fer-ho sinó de ser en cada moment qui vol ser o sigui, independent del, del judici extern i això la Margaret era un, un exemple absolut i, en canvi, el Simone de Beauvoir i tal, a pesar de tot, i a ja la veus a les fotos, era una estricta. La foto la foto no, 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 no pots... Ja estic dient bestieses, però que és la, la... ells van ocupar tot l'espai i els altres van tenir que... Era molt dur estar en, en els marges i estar sobrevisquent amb tots aquests grans poders que controlen el pensament, que és el que, que val, que és el que condiciona el cine. Bueno, la de llibres que... Alto. Alto. Alto i alto. Perquè què quedarà? Qui, qui, qui ha portat més? Qui ens serveix més per viure i per existir? Que és la gran pregunta, finalment. El punt de producció no era el nostre objectiu, era més donar a conèixer, portar-lo de fora i, i crear un lloc de, de diàleg, de trobar-nos, de compartir. Però clar, per exemple, a les expos que jo vaig fer a la Galeria Fiental, la Marisa ens deixava l'espai, però teníem que anar allà i fer el, fer el, el, la, reme, la tremesa tot, anàvem allà i tots aquests m'ajudaven també, que s'havien de posar les adreces, els segell, És dir, era, era tot... Eh... No havia estructura que ho suportés, que, que, ho, que ho pagués, que, que era molt diferent que el que passava en aquell moment als Estats Units o, o a França, que hi havien unes estructures, hi havia uns diners, eh, un reconeixement eh, de les institucions que validaven allò. Aquí no, aquí érem uns, uns pàries, no? No, no importava ningú. Aquí a Barcelona, en el context d'una exposició magnífica, que era Barcelona, París, Nova York, de tota la nostra generació, els que ens vam anar a París i a Nova York, la gent com el Montades, el Miraldes, l'Àngel Riber, tots nosaltres, eh, el Francesc Torres, per descomptat, i es, va ser al Palau Robert. Les poques vegades que hi havia cua per entrar, i va ser una exposició molt magnífica, és una pena i ara ho dic perquè això ho sentirà el Magba, que en aquell moment la, la, tots, érem, tots érem catalans, que ens havíem anat a París, que ens havíem trencat les manyes i a Nova York. Aquest, a, aquesta fortuna, això no pots ni improvisar-ho, que el Magba no ho agafés o comprengués el que tenia, ens animés i ens portés el doncs, document, a, 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 primer ens presentés aquí. Era és una de les coses que no, no, no hi ha ningú que m'ho pugui fer entendre a mi què va passar, saps? Perquè era, era, era o sigui, un grup que no ho podia fer Madrid, no podia fer a ningú perquè no ho tenia, d'una sèrie de gent que estaven aquí, que una mica la col·lecció del TOS és, és, encara ho amplia més, però en aquell moment era la gent que ens havíem anat fora, que tots han tingut carreres brutals, però independents d'aquí, absolutament. Molt bèstia això, molt bèstia és molt trist, perquè dius com, com és possible que aquest tresor, perquè nosaltres amb un, un país, un poble, el que té és, vale, molt bé, té una llengua, però l'important és el que es fa amb la llengua. La poesia que es fa, lo que s'escriu, la literatura que es fa, l'art que es fa, el que fem amb la cultura d'aquell moment és la riquesa d'un poble. Un cop ja has menjat i has dormit i t'has procreat i tens, un, i tens un sostre, i ahí immediatament és la riquesa. I aquesta riquesa com és que no s'ha cultivat, que no s'ha compartit, que no s'ha honrat, que no s'ha eh, ensenyat, que no s'ha dit... Això els americans ho tenen clar, però com un... És dir, el, el, el John Hanhardt, que era el curator del Whitney, a mi un dia em va dir que va escriure sobre From the Center, un text magnífic, ell em va dir, que Eugenia, el problema amb tu és que no ets americana. Què vol dir això? Que tu no ets un cavall que pot estar en la, me en la meva quadra. I Jo vaig ser tan tonta... Tots els, es van fer americans, el Francesc, tots, el muntaves tots. I jo no, no, no vaig entendre que, que no em costava res, jo podia, no tenia ni que perdre la necessitat espanyola. Em feia americana i estava, podia estar viatjant amb ell, però no ho vaig fer. I, i al revés, vaig venir cap aquí, el que havia de mol, molts anys més tard. No? Uh, tot això és, ho dic perquè... Ells ho entenen perfectament i per sostener, bueno, a part del, de la riquesa i de la força de, dels Estats Units, per bé i per, i per bé i per mal. I, en canvi, aquí, pues bueno, importem-lo d'ells i jo tinc les obres que no s'han vist. És la realitat. I dius, com és possible? Bueno, Ofèlia va, va venir una mica, la idea d'Ofèlia, de la fotocopiadora aquesta, 79, vaig fer a l'època més o menys de, de fuga i de tot això que estàvem fent el de film, vídeo i informació. Jo tenia accés a una fotocopiadora magnífica. I com sempre, buscant una imatge, la, les possibilitats. És dir, si jo aquesta imatge... Jo et faig una fotocopia d'Ofèlia i tu dius, val, és Ofèlia, i jo la començo a disminuir fins que es converteix en un punt, a quin moment deixa de ser Ofèlia? O sigui, és ofèlia quan és un punt i no és ofèlia quan ja és 2 centímetres per dos, quan té la informació a quin punt deixa de ser ofèlia. I aquest, això ho vaig portar a extrems molt grans. Per exemple, vaig fer la primera fotocòpia, que en teoria ha de ser igual, però després vaig fer fotocòpia de fotocòpia cent vegades. Vale, què va passar? Pues que vaig arribar amb una visió d'ofèlia totalment diferent, creada per el propi procés creada per la màquina. Llavors vaig fer tot això. Vaig, la vaig, eh, impri... vaig fer sobre diferents papers, sobre... Vaig fer com mil variacions sobre la imatge d'Ofèlia. I aquí li va interessar això? El món de l'art, Això vaig presentar a l'Autònoma. I aquí qui els va interessar? A la gent de comunicació. Clar, perquè aquests se'n van adonar que allà està passant alguna cosa. I és dir... Era com... Com, com una, una alícia que, en comptes de canviar ella de tamany, el eh, que tu canviaves era la, la imatge que miraves, l'Ofèlia del John Ebret Millet, que està a la Tate Gallery a Londres. ¿vale? Jo vaig agafar aquesta imatge perquè, a més, és una dona flotant... Eh, i tan mítica, no?, l'ofèlia del Shakespeare i, i la, la versió aquesta que està flotant, rodejada de, de fulles i flors i tal, i vaig pensar que era una imatge molt perfecta per fer aquesta obra. I, clar, la gent allà, em van convidar diverses vegades a parlar amb la gent d'informació perquè els interessava molt tota aquesta qüestió. Quina és Ofèlia de totes aquestes. Són totes Ofèlia, o no hi ha cap que sigui l'ofèlia i només és la de la Tate. La de la teita és ofèlia, quan és amb color continua sent ofèlia, si és en blanc i negre encara és ofèlia, i de quin tamany i quanta informació és o no és ofèlia? És una gran pregunta que la, que la llenço perquè avui en dia encara és vàlida. Quan una cosa és o deixa de ser, per la múltiple manipulació i el context, deixa de ser. És dir, la Mona Lisa que jo tinc en un cendrer Uh, és la mona Lisa que va fer uh, Leonardo? Uh, ho és o no ho és? Enens o ja ha perdut la, la força de el que Leonardo realment volia dir. El context ja l'ha canviat tant que ja no és re. Què és el que s està passant amb la cultura ara. O sigui. T'has d'anar al museu, t'has de seure allà, has de viatjar a la Meca, has de, has de caminar per anar als llocs, has d'estar-te de, a les hores, has de regalar temps i regalar-te-la a tu. Eh, que tot està per tot arreu, al final no és res, és una taca, és, un... és una pregunta importantíssima en el món d'avui, importantíssima, perquè estem en una sopa de comunicació que al final està tot tan eh, diluït que s'han perdut les essències. I si no comuniquem les essències, no comuniquem res. És a dir, hores de televisió que no comuniquen res, perquè s'han perdut les essències. S'ha perdut la paraula habitada. Jo, jo estic ara evitant la meva paraula em me la jugo, perquè dic coses que seran incòmodes. Estic al MACBA i estic criticant el MACBA, ¿vale? però ho estic fent perquè sóc lliure i perquè ocupo... O sigui, la meva paraula és una paraula habitada, si algú vol discutir-ho amb mi, em truquen i jo vindré i, i estic... Entens? Uh, la paraula ha d'estar evitada, la imatge, les imatges que creem han d'estar evitades, les pel·lícules que creem han d'estar evitades, tot ha d'estar habitat per la nostra consciència. I si no, no és For, against. Bueno, jo en aquell moment, que estava a Nova York, ja estava vivint a Brooklyn amb el, amb el Peter Van Rijper, i quan... Eh, bueno, jo, jo vaig anar a Nova York el 68 per primera vegada. Acabava de passar el maig del 68 a París, i jo me'n vaig anar a Nova York el 68. Va ser brutal. Brutal perquè era el moment de... Acabava de passar lo dels Chicago 7 i estava Jerry Rubin, Gabi Hoffman, amb els Tildes Book, amb tot això. Vull dir, era un moment d'una efervescència brutal. Que va ser on va començar aquest, aquest, aquest camí meu als Estats Units. Vale. Molts anys més tard, ja vaig tornar sola, el 79, i, el, i llavors eh, tenia ja feta la, havia acabat la pel·lícula Fuga. La, la vaig fer amb 16 mil·límetres, amb una bòlex, i tenia la còpia, que era una llauna així, i vaig anar a, a, vaig anar a Anthology Film Archives i vaig deixar la llauna aquesta amb, el meu, amb un telèfon enganxat a sobre, ni, el meu, ni qui era, res. I total que al cap d'uns dies em truca personalment a les zones meques, i em diu, qui ets? Qui ets? Què és això? Diu Estava veient no sé de quin país tota una de cosa i de sobte apareix fuga ja. i va ser, es va quedar absolutament enlluernat, va dir, bueno, és que és el millor que he vist a Espanya i em va convidar a sopar a casa seva per conèixer-nos. I així va començar una amistat amb ell i la va programar, clar, Anthology Film Archives. Però jo després... En aquell moment hi havia una cosa que ara no existeix, que era una lluita entre el cinema i el vídeo, sobretot el cinema experimental i el nou vídeo. Uh, ara, com que els píxels s'han anat fent cada vegada més petits i la qualitat quedava més gran, ja no fem cap distinció, perquè hi ha molts cineastes que estan treba treballant ja en vídeo. Uh, però en aquell moment eren dos feudors completament separats. Els era eren com el lloc més important del món del cinema experimental. I jo, just després d'aquesta trobada amb ell i conèixer-li i fuga, que va ser un moment molt, no sé, molt interessant i per mi apassionant, resulta que jo havia demanat una beca per fer el que es va acabar sent atrevessant llenguatges, going through languages, que era un treball sobre la dona, sobre la imatge de la dona en els mitjans de comunicació i a la vida privada. Era un treball sobre la mirada, la, la mirada televisiva, la mirada personal, un, tot això. I, clar, m'han donat la beca al Ministeri de Cultura d'aquí i, i vaig començar a fer aquesta peça. Jo em vaig començar a decantar, vaig començar a fer molt treball en vídeo i això, eh, clar, va ser una mica com sortir-me de, del, del lloc del cinema experimental. Però llavors, en l'any 83, el... El, el grup a Collective for Living Cinema, que era, era un altre grup, en aquell moment una sèrie de, de gent que estaven treballant amb aquests mitjans, sobretot cinema experimental, ens van llançar un repte tremendo, que va ser dir, només podeu fer servir els tres minuts d'un superbuït. O sigui, no podeu editar, no, no hi ha editing, no hi ha treball de postproducció, no hi ha res. Només podeu agafar aquest això i ens l'envieu. I clar, llavors serà un challenge eh, tremendo. I llavors jo el que vaig fer és gravar imatge per imatge directament de la televisió i amb el Peter Van Riper vam eh, col·leccionar i escriure tots aquests eh, textes que acompanyen Uh, perquè clar lo de la televisió era igual d devastador cara, si ho mires és que és la venta de tot, és la guerra permanent, el negoci de la guerra, és a dir tot el que ara està passant encara més exagerat ja estava tot en allà. I clar, eh, llavors el Piterio ben decidí de mirar l'altra cara de la moneda, i llavors vem, uh, col·leccionar tots aqu aquestes línies que les va les vaigir ells. O sigui, que l'obra va consistir en el que jo vaig gravar imatge per imatge, amb tota l'experiència que tenia d'haver fet Boy Meets Girl i de tota la meva an anterior, i el text aquest, que és com un fil de contraposició que ho atravessa. Però, clar, amb unes limitacions, perquè tothom ho veu i pensa, oh, en postproducció ho pots fer... No. O sigui, a mi m'encanten aquestes coses. És un exercici de, de precisió i de límits que crec que són dues coses interessantíssimes que les hem oblidat completament. Límits també de gasto energètic, que és una lliçó importantíssima que tenim que, que, que fer en aquest moment expressament. Perquè eh, tot lo que sigui utilitzar extra per fer alguna és un insult i és un, 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 un waste, és, un, eh, és llançar l'energia, una manca de respecte de l'energia d'aquest planeta. Imagina't com ho estem tractant aquest tema avui. I aquesta petita pel·lícula és un exercici just de l'opost, de dir, només pots anar d'aquí fins aquí. Què pots fer amb això? Jo em considero molt més una investigadora, és dir, jo m'he dedicat a investigar, investigar la llum, investigar la càmera, investigar la mirada, investigar el que passa al cervell, investigar la percepció, investigar la percepció a lo llarg de la història, investigar la relació d'ara i ciència, investigar la possibilitat que ara, que ara és normal. Vale, ara ara qualsevol museu ja té unes projeccions enviradamentals. Ens ho vam inventar, la idea de que podien coexistir imatges amb moviment i sons en un espai. Això no existia. Jo vaig fer From the Center, que jo crec que és una de les primeres instal·lacions de la història de 12 canals de les primeres a la història, en entens? Eh, eh, en aquell moment a Nova York, me'n recordo, el, el, el muntada se'm deia, oi, n'estàs boja, això no es veurà mai. Era impensable, i jo estava fent aquest treball, a l'any 79 vaig tornar a Nova York sola, que és el que estaven dient, amb els, aquests 500 euros, sí, no, dòlars, 500 dòlars, em va costar molt aconseguir un lloc molt, moltíssim. Vaig estar en llocs que em deixaven, vivint com una back lady, amb una... no tenia encara aquí. però em van donar a la beca aquesta de, de Madrid, del Ministeri de Cultura, per fer el que va acabar sent Going Through Languages, i em vaig comprar l'equip, amb tots els diners de la beca, em vaig comprar la càmera de vídeo, el, el monitor, un, un d'això de... Clar, era molt pesant, molt gran i tal, però era el més important que tenia. Va ser per mi, bueno, uf, dels moments més emocionants. Bé, bueno, aleshores, quan vaig aconseguir... Primer vaig tenir un lloc sola, temporal, però quan vaig aconseguir un lloc realment que era el que jo volia, estava a la cantonada de, del Bowery i Grand Street, a Little Italy, Tucana amb el Soho, i era un edifici immens, totalment buit. Com ho vaig fer perquè aconsegui que em lloguessin el pis de dalt? perquè estava buit, o sigui, i no pre pretenia jugar ningú més. Vivíem soles, vaig com compartir-ho amb una eh, dissenyadora que tenia una part separada, però jo tenia... Amb unes clarabolles, amb una... és el lloc més impressionant que he vist mai. I tenia una escala interior que podia arribar a la taulada i he dormit allà algunes nits. Jo podia tenir 360 graus tota la ciutat de Nova York. Des de casa meva, no des de l'edifici, no. Des de casa meva, ningú podia, ningú tenia aquella sortida, jo només. Clar, després d'haver fet fuga, dic, ara és la meva. Ara marco un lloc, vaig marcar un lloc a la, a, a la teulada i vaig treballar dos anys sense canviar de lloc la càmera. I jo podia fer el que volgués, panoràmiques, zooms, podia canviar les lents, podia fer el que volgués, però no podia canviar el lloc de la càmera, perquè la idea era què veiem del món i, sobretot, què veiem amb els mitjans de, les, de la nostra època. Què puc viure jo com a ser viu en aquests anys tenint els instruments més avançats de la meva època? Què puc veure? I la manera de saber lo que pots veure és quedar-te quiet, i no controlar el que passa al voltant, que és el que fa gairebé tothom. Tu camines, tu puges, tu al cinema... No, jo no puc fer res. Jo només puc, Amb través de la meva càmera, mira. I vaig estar... Bé, bueno, el vent em va tirar la càmera, va, vull dir, va passar de tot, perquè, clar, dos anys. Però vaig fer... From the center. 12 canals... Vaig desenvolupar 12 visions simultànies, 12 canals, en els que, clar, surt el sol, que es posa la lluna, el, la nit... I vaig pensar, com ho presento, això? I jo sóc una enamorada de Stonehenge. He llegit molts llibres, que és una mena de computadora megalítica. És dir, la visió també circular, ritual, i, i també està connectat amb la sortida i la posada del sol, amb els solsticis, amb, amb els, eh, poder pronosticar els eclipses de Lluna, etc. Total que vaig dir, ara és la meva, faré un Stonehenge electrònic. Un cercle amb 12 monolits que marcaran la, les, les direccions de l'espai i també les hores del rellotge. I vaig orientar, són uns monolits negres, cadascú amb una pantalla, 12 sons, 12 pantalles, que coexisteixen en aquest espai molt gran, amb una pedra en el centre amb un raig de llum, que significa el punt de la mirada, però també el propi espectador, i, i, i jo, l'autor també, en el que coexisteixen aquestes mirades. Però tu no les pots veure totes, tu tens que caminar en aquest cercle, a l'espectador, i quan veus una, tens les altres d'esquena, com a la realitat. I, bé, bueno, és una obra que per mi és uh, fonamental. Exacte, perquè afogués un espectador, en certa manera, uh, cautiu que és l'espectador del cinema, està assegut amb una cadira, amb un espai negre, i tu controles el temps de la seva mirada. Però, en canvi, la gran diferència immensa amb From the Center és que l'espectador és lliure. Entra, sur, escull quina imatge vol veure, quantes vegades vol veure cada una, i amb el seu propi moviment fa la lectura de l'espai i cadascú pot ser diferent, inclús tu veus la mateixa obra dos moments, dos dies diferents o dos moments diferents de la teva vida, i jo desitjo tant tornar-la a veure. Aquí es va presentar en el matrònom antic, o sigui, jo a matrònom, al tou us dec, això, però també d'haver presentat From the Center, en el matrònom de, del Born. M'ha emocionat molt. I va haver un espectador que jo no, no vaig arribar a conèixer, perquè jo en, la, en aquell moment vivia a Amèrica i vaig venir aquí per presentar-la i, i anava i tornava. I va haver una persona que va anar cada dia, com qui va a un parc, com qui va a Stonehenge, com qui va... perquè clar, es converteix en una escultura... Es converteix en una arquitectura, escultura d'imatge, so, eh, moviment, eh, la llum, el moviment de l'espectador. O sigui, ha sortit amb un altre lloc que ha acabat sent, després de, de, de tots aquests anys, ha acabat sent els espais que es diuen eh, eh, immersius que fan els museus, que jo això li vaig proposar una cosa similar, però passada pel meu filtre, li vaig proposar a la Fundació a la Picasso fa molts anys, molt abans de que tot això existís i vaig dir, aquí no tenim les obres de Picasso, però jo us puc fer un cub brutal, al que podràs entrar i està en el blau, i està el rosa, i està en les diferents èpoques i, i, i ho tindríeu aquí. Ah, no, vaig, no, no he aconseguit convèncer, era massa aviat, tenia que haver esperat 30 anys i llavors el món està preparat. I llavors ja són uns altres que fan les peces. Ja no sóc jo. <totim humil·lar·la> <Actualmente> Bé, bueno, ara vull aprofitar de dir una cosa. Perquè Ja a l'art contemporani, sobretot a l'època meva, ha vilipendiat la bellesa. Vull dir, la bellesa que la vam agradar, de Miquel de, Àngelo, de, 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 del gran Leonardo, de tota la... de, de, de les cavernes, de tot... Uh, uh, ens la podíem ja deixar i saltar completament. Es, va ser un error, ens vam equivocar. Uh, la bellesa és essencial, perquè és que, uh, la bellesa inclús del propi món, no? de la natura i tal, és el que, ens pot, el que ens ajuda a mantenir el nivell necessari de, de, de confiança i, de, i, i inclús d'esperança. De no? La bellesa és molt important, perquè si no, la fos, si no és la foscor. I la foscor causa la foscor. De la llum vas a la llum i de la foscor causa la foscor. La bellesa... I la bellesa van... Els clàssics ja parlaven de la bellesa un amb la veritat. Estic parlant dels grecs i dels latinos, no? Uh, la bellesa l'hem de, de, de donar a un lloc, l'hem de recuperar. I sempre menciono, i com que això és una mica un resum, sempre menciono que la bellesa és una actitud, és un lloc més que més que una possessió i que els indis americans, els navajos, parlaven de la bellença d'una manera que m'encanta. I lo que deien ésWith beauty in front of me, with beauty behind me, with beauty on my left, with beauty on my right. May I live in beauty Amb la bellesa davant, amb la bellesa a darrere, amb la bellesa a la meva esquerra, amb la bellesa a la dreta, que jo visqui a la bellesa. Que tots visquem, may we all live in beauty. Eh, és viure en la bellesa. No és una bellesa com tenim cosmètica, de mesures, de... No, és, és, un, és un estat, és un escollir, és una actitud, és un habitar la són uns conceptes molt diferents, però que cal ara... Eh, eh, com que hem de canviar de paradigma per poder sortir de la Tsukaka en el que ens trobem, totes tot aquestes savieses antigues són les que ens poden eh, servir per sortir, per, per trobar altres maneres de... Mira, vaig fer l'obra Going Through Languages, que és precisament això, és comparar la idea de la bellesa de Miss Universe que és una, la bellesa, diguéssim, institucionalitzada, i dues amigues meves nues a la dutxa i parlant i no sé què. La meva bellesa eren elles, eren aquells peus nusos caminant per la casa, allò era la meva idea de la bellesa. Ho vaig fer aquesta obra en col·laboració amb la Noni Venegas i la Marta Moya. Uh, Noni Venegas poeta, Marta Moya antropòloga. La, la vaig fer amb elles. I parlàvem de la mujer estando siendo. És, és, és una bellesa que que, 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 no és, que no és plana, que no és posaible, que és estando siendo, és dir, que transcendeix i que inclou el moviment i que inclou l'esperit. És una altra... Ja la tenia aquesta idea, jo ja la tenia al llavorans, però tinc de dir que la, la frase aquesta i la, la comunicació més clara amb els, va, va venir una mica després. Encara que jo, amb la camioneta, ja havíem fet el, un viatge de dos mesos i mig amb el, amb el, el meu exmarit, amb el Joan Lorenzo i, i una parella més, Hem estat dos mesos i mig, vam sortir de Nova York, vam creuar tots els Estats Units, la major part del temps vam estar a Arizona, Nou Mèxic, Nevada, als territori índic, en els, les reserves, visquent en la nostra camioneta i portant els llibres d'ells. De, o sigui, que llegíem en veu alta i que comentàvem i tal. I jo, a part de fer una, una petita pel·lícula documental, vaig... Eh, tenia bits, com, com es diu bits? Bolites de, de color, I anava fent i n'ava recollint terres de colors en pots, ni n'ava fent tota la meva construcció de, de lo que volia agafar d'aquella experiència, perquè hi ha una, una saviesa i un en aquella nuesa, vació gairebé, una saviesa immensa. Vem fer, vam arribar fins a Califòrnia, vam pujar per a Peruta, i, i vaig parar a Iowa, on jo havia fet el màster, vaig estar uns anys fent el màster en Bart a la Universitat d'Iowa, i vam tornar a Nova York amb aquella elefanta. Era, un, era una camioneta de, de repartir pa, que era d'un color coure, i era com una elefanta, i, i li vam dir Wigwam. Vaig, jo li vaig fer un, un dibuix així, com un tipi, a les quatre ratlles que érem nosaltres, i, i, i aquest Wigwam va, va anar travessant tot, tots aquests territoris. Ho dic perquè són experiències, que potser no hi ha una obra que sigui el resultat d'això, però sí que hi ha una experiència vital, viscuda meva, d'estar de, d'una forma especial en, 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 en el món, no? d'estar... De, 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 bastant despullada i bastant directament a la, a la terra, no? I, i veure d'aquestes fonts potser més antigues, no? Menys, menys òbvies, no? Però d'una manera molt forta, no llegir un llibret des de casa teva asseguda amb una... No, no, no. Saps? Jugant-ho jugant tu, tu, també.